0: Het is 1 maart. Het cijferseizoen aan het Damrak klopt een beetje op zijn eind... en uh, tot nu toe mogen we niet klagen. De AIX staat dit jaar op inmiddels uh, zo'n 8% hoger... en uh, ja, bedrijven als Adyen, ASML, Bezi hebben zelfs al ruim 20% op de teller staan... en dan heb ik het nog niet eens over NVIDIA... want dat is ergens na die geweldige cijfers van twee weken terug in de stratosfeer verdwenen. En de grote vraag voor nu is natuurlijk, zet dat door... Daar gaan we het zometeen uitgebreid over hebben in deze IEX-beleggerspodcast. Uh, naast vele andere onderwerpen. En dat doe ik uiteraard niet alleen. Want naast mij zitten twee vertrouwde podcastgasten. Om te beginnen is dat Peter Paul de Vries, CEO van investeringsmaatschappij Value Aid. President Commissaris bij IEX. En bovenal natuurlijk belegger in hart en nieren. En uh, uiteraard is onze huisanalist ook weer van de partij, Hilde Alleman, hoofd van de IEX-beleggersdesk. En uh, we spelen zoals altijd een thuiswedstrijd, want we nemen dit op op Beursplan 5. Aan de knoppen zit regisseur, redacteur Kim Bergsma. En uh, de AIX doet het vandaag een beetje rustig aan, met een klein plusje, net onder de vijf, uh, 850 punten. Uh, ja heren, om maar even te beginnen met dat sentiment... Het lijkt er alsof er naar die, die Nvidia rally, als ik het zo maar even mag noemen, een beetje stilte na de storm is opgetreden. Waarin de beurs een beetje richting zoekt. En, en wat iedereen nu natuurlijk wil weten is: zet die rally nog door? En ik las vanochtend de, de technische analyse van onze columnist Royce Tostrams. En die zegt: Dit is nog maar het begin. Uh, maar toch
1: bespeur ik bij heel veel mensen hoogtevrees. Hoe zit het dat bij jullie? Nou, ik heb het natuurlijk in ieder geval uh, op IX de grafiek van uh, Royce gezien. En ja, je hoeft geen technische analist te zijn om uh, te zien dat, uh, dat de koersen zijn uitgebroken. Maar het is vooral, ik, ik denk toch vooral tech, belangrijkste driver is tech. En, um, uh, en ik vind die waarderingen erg hoog. Dus um, ja, uh, ja, het is best mogelijk dat koerswinstvoudingen die op 60 staan nog naar 80 gaan. Maar ik vind het uh, gevaarlijk hoog, ja.
2: Ja,
0: en heel veel. Jij, jij bent van de tech, dus uh, voor jou moet het, u nog wel even kunnen doorgaan, of
2: niet? Um, nou, ik moet zeggen, ik, heb, ik zat net heel even te denken toen je dit zei. Volgens mij heb ik eind januari gezegd dat het uh, op zich wel tijd is voor een correctie. Dat is, uh, sindsdien is, hebben, is daar geen spoor van geweest. Uh, eerlijk gezegd, de, de hele kleine dipjes die we hebben gehad, uh, de afgelopen weken, die zijn, uh, ja, die zijn uh, elke keer goed gemaakt. Het punt is, kijk je, uh, hoe ver kijk je uh, vooruit? Dat is een beetje het punt uh, met tech-tech. Met kan in de, zeker als je bijvoorbeeld bij Nvidia als je terugkijkt dan is dan is Nvidia gewoon absurd duur maar kijk je nu naar hoe het nu gaat... en wat de verwachtingen zijn voor de, uh, voor de komende jaren... dan valt het wel mee... zeker als je, als je NVIDIA maar zeggen, met zijn eigen koershistorie vergelijkt. Dus, en daarmee bedoel ik dus... wat voor waardering kreeg het aandeel de afgelopen tien jaar uh, gemiddeld genomen... dan valt het nu echt wel mee. Dan, dan zit het zelfs wat aan de lage kant. Wil niet, en het is mogelijk dat het nog lager wordt... en dan, uh, dan wordt, uh, worden hogere koersen lastig... Um, maar het staat, als je vooruit kijkt uh, naar de verwachtingen... dan staat het niet zo op hoog. Dat is natuurlijk wel, als die verwachtingen niet uit gaan komen... dan, is het natuurlijk wel, want dan wordt het echt wel een ander verhaal. Ja, maar
0: als ik u even de vraag mag stellen... die wij ook elke maand stellen aan onze, aan onze bezoekers op EX, zijn jullie bullish of bearish op dit moment? Wat is je termijn bij die vraag... Nou, meestal vragen we het over de volgende maand. Maar eigenlijk vraag we het een beetje over het algemeen over het beurssentiment. Over, over het beursklimaat.
2: Ik, ik vind dat, je, dat het heel moeilijk is om uh, koersen te voorspellen. Daar doe ik dus het liefst zelf zo min mogelijk aan. Uh, zeker op korte termijn is dat gewoon uh, anyone's guess. Dat, dat weet je gewoon niet. Um, en als je op wat langere termijn kijkt, dan is uh, statistisch gezien... zit je gewoon vaker goed als je bullish uh, zegt dan... Uh, ik, schrijf... Ja,
1: ik schrijf op bullish. Ja, ik ben, lange termijn ben ik enorm bullish. Maar ik, ik, ja, ik word uh, vroeg en optimistisch wakker. Dus ik ben altijd bullish. Maar um, ik vind dat het uh, met name bij die tech-aandelen... al veel te ver gegaan is. En ik, ik dacht, waarom kopen mensen dat nou nog steeds? En nu hoor ik heel en denk, ja, dat soort types, uh, koopt het nog. Maar eigenlijk, als je, als je kijkt naar het sentiment... Die Amerikaanse beleggers die zien die prachtige cijfers. Die zien die cijfers van uh, NVIDIA, die zien de cijfers van Alphabet, van uh, Meta. En dat betekent dat er gewoon geld naar de markt stroomt. En die, dat gaat dan in beleggingsfondsen. En die beleggingsfondsen die kopen blind die aandelen op. Dus die kijken helemaal niet naar de waardering. En op een gegeven moment komt er een ander sentiment. Dan denken mensen, ja die cijfers vallen toch wel tegen. En moeten we eruit? Of moeten we eruit? Dan komen er heel veel mensen die eruit gaan. En we zitten nu aan, uh, in zo'n optimistische fase. Dus ik vind niet dat dit een realistische fase is. Dus ik, ik moet dan denken, als uh, ASML uh, op uh, 860 staat, zit daar nog 25% potentieel in. Nou, en, en uh, nou, uh, uh, ASMI, ja, zo geweldig waren die cijfers niet. En als je dan kijkt, ik, zit in, ik denk dan 27 miljard is dat bedrijf uh, uh, waard. En uh, meer dan 10 keer de omzet. Ja, het, het zijn echt absurde cijfers en... Uh, tegenvallend nieuws wordt eigenlijk niet heel erg hard afgestraft. Dus dat betekent dat we in zo'n fase zitten. Dus ja, ik zou, dit zou ik niet het instapmoment vinden. Nee. Ja,
0: Brengt er misschien zo langzamerhand ook een beetje een nieuwe fase aan? Ik zag bijvoorbeeld uh, NN doet het heel goed. Maar dat zijn toch een beetje de typische achterblijvers van de laatste tijd. En die, van en die de... hebben het afgelopen maand uh, beter gedaan dan
1: bijvoorbeeld uh, ASMI AS en Basie. Dat is het teken van een echte hoos in de markt. Dat is, uh, de, dan, de, de voorlopers zijn dan geweest... Dan gaan we zoeken naar ondergewaardeerde aandelen waar we dan ons geld in stoppen. En ja, inderdaad is dat uh, opvallend. Ik, ik vond eigenlijk ook dat we prachtige cijfers hebben gehad uit een hele onverwachte hoek. Dus uh, Heijmans komt vandaag met uh, cijfers. Ik geloof dat het 147 moen EBITDA is, terwijl ze 120 hadden voorspeld. Bam kwam met fantastische cijfers en een veel hoger dividend... en staan nog steeds maar op vijf keer de winst. Fugro, helemaal uh, hersteld... Ik geloof bijna drie keer zoveel winst als, uh, ik geloof, 2,10 euro per aandeel. En volgend jaar, uh, of dit jaar dan uh, prognose 1,80, 1,90. Maar um, dus uit hele um, traditionele, hoe komen er hele goede cijfers? Ja, dat, dat lokt natuurlijk wel beleggers weg van... Uh, van uh, de tech-winners. Betekent dat ook dat de small caps weer een beetje in beeld gaan komen? Of, um... In een echte hoos gebeurt dat, ja. Dan is de volgende fase zoeken naar iets wat, wat nog normaal gewaardeerd is. En uh, uh, ja, je ziet toch, uh, Heimans was ja, vandaag dan in de min. Maar um, 50% hoger dan wat ze in oktober stond. Dus ja, van 10 naar 15,50 en dan nu 50 centjes eraf. Maar dat zijn enorme, uh, enorme bewegingen. Dus daar wordt echt wel naar gezocht. Ja, ik, ik,
0: ik zag deze week de cover van de Economist langskomen. En op de cover van de Economist daar stond een grote stier en die hing aan een enorme tros kleurige ballonnen in de lucht. En de achterliggende idee van dat, van dat artikel was natuurlijk van dat die ballonnen gaan een keer knappen en de stier zal een keer ter aarde, ter aarde storten. En eigenlijk hadden zij best wel een Um, een, een negatief verhaal ja, zeggen. Maar wat we het afgelopen tien jaar hebben meegemaakt... in de mix van uh, lage rentes, et cetera... en, 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 en techfantasie... Dat, gaan we niet meer, dat gaat de komende tien jaar niet gebeuren. Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Nou, ik heb al zo vaak gehoord dat we goede rendementen gehad hebben... en dat de komende tien jaar een stuk slechter gaan worden. Ja, dat, ik vind dat hele moeilijke voorspellingen. Kijk, er zit best lucht in, maar de vraag is even... en dat vond ik ook wel relevant van... is het hetzelfde als de internetzeebel van 2000... En ik denk dat dat het niet is. Dus uh, er zit wel fundament onder. Alleen uh, ja, de waarderingen zijn, zijn, uh, zijn vrij hoog. Maar er zit wel, de, er zit wel uh, bedrijfsmatig succes onder. De Magnificent Seven in de Verenigde Staten. Die zijn heel hard gestegen omdat hun resultaten goed zijn. Niet op basis van uh, speculatie in een verre toekomst. Ze doen het gewoon geweldig goed. Dus uh, ik denk wel dat er fundamenten zitten. En, ja, maar, maar dat kan zo, uh, dat kan zo 20% af... zonder dat iemand daar uh, verdrietig over zou moeten zijn. Ja,
0: ja en... Uh er is zo iemand die het moeilijk vindt om wat geschikte beleggingen te vinden op het moment. En dat is uh, Warren Buffett. Zo lazen wij uh, in, zijn, uh, in zijn shareholders letter uh, afgelopen weekend, volgens mij, kwam dat uit. Ja. Jij bent natuurlijk een echte Buffett-watcher, volgens zeker, mij. Ja, en een Buffett-fan,
1: mag ik bijna wel zeggen. Dus ook, ook mag je dat zeggen, ja. ja ik, heb uh, een, uh, ik heb nog uh, een uh, cola-blikje dat het orakel van uh, oma heeft aangeraakt. En, en ik heb een um, gesigneerd boek van uh, Charlie Munger. Dus um, ik ben echt een fan ik zat er ook echt op te wachten. En ik vond het wel een fantastische brief. Ja, ik was er heel blij mee. Want vorig jaar was het een beetje karig. Ik was op een gegeven moment door die brief heen. Ik denk, ja, wat is dat ding kort? Ging ik vergelijken. en waren het nog maar 4400 woorden en een stuk korter. Maar nu is die naar 6900 woorden gegaan. Dat is plus 50 procent. Hij had er echt zin in. Om ook sneren uit te delen. En ook om te zeggen wat hij allemaal belangrijk vond. En een mooi eerbetoon aan zijn, Zeker. Nou, zijn overleden Zeker, in één partner, ja. de, Mijn god, het was een... Uh, een, een ontzettend klein persberichtje toen Charlie Munger overleed. Ja, dat vond ik wel weinig. Nu krijgt hij de titel Architect van Berkshire Hathaway. En dat nee. vind ik wel een hele terechte, hele terechte titel. Maar wat, wat ik wel heel vermakelijk vond... was dat hij um, heel kritisch was op corporate America. Dus hij normaal gesproken zegt uh, Buffett... don't bet a man against America. En ik 90% plus van zijn, zijn beleggingen zitten... en investeringen zitten in Amerika... En dan vergelijkt hij de rijkdom van iemand die, uh, van 100 jaar geleden met iemand van nu in Amerika. En dat je dan. Never better against America. En nu zegt hij. Uh, er gebeuren allemaal rare dingen. Dus er zijn heel veel slechte managers. Hij zegt ook, wij, wij hebben onze fair share gehad. Dus normaal gesproken is hij altijd lovend over zijn eigen manager. Maar nu zegt hij: ik heb, heel veel, ik heb ook heel veel slechte mensen gehad. Ze stellen belachelijke salaris- en beloningseisen in Amerika. Dat vindt hij heel vervelend. Hij vindt inkopen van eigen aandelen op veel te hoge niveaus, vindt hij uh, dom. Hij mag. Als je 93 bent en heel rijk, dan mag je alles zeggen en dan word je niet bekritiseerd. Dus dat vind ik. En, en ik vond het ook heel leuk, omdat hij dan zei, ja, en dan ga ik naar Japan toe. En dan krijg ik normale waarderingen en managers die een normale beloning willen hebben. En ik ben daar helemaal fan van. Dus het is eigenlijk... eigenlijk het uh, is het enige wat hij doet in het buitenland volgens mij, hè? Japan. Ja, Europa het, kijkt hij niet eens naar. Nou, nee. dat is, Europa is ook moeilijk. En ik denk dat hij dat gelijk heeft dat Europa gewoon structureel minder hard groeit. Omdat wij ons uh, met al onze talen en onze regels elkaar een beetje gek maken. Um, dus daar, daar kiest hij niet voor. Ik vind Japan ook wel een, een, een bijzondere keuze. Maar toen dacht ik, die man is 93 en hij heeft een soort nieuwe liefde. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dat je op je 93ste verliefd kan worden op Japan. En dan gaat hij daar naartoe en dan praat hij met mensen. En denkt hij, die begrijp ik. Die mensen denken op 10 of 20 of 30 jaar. Termijn en, en niet zoals die Amerikanen over op een kwartaal en is hij, hij wordt daar helemaal blij van. Gaat hij met Greg Abel Gaat hij daar naartoe? Zijn opvolger, ja, dat vind ik wel uh, fantastisch. Dus hij zit daar in vijf handelshuizen en uh, die uh, doen het. Uh, ik geloof dat ze 80% uh, waardestijging al hebben gehad en hij heeft het ook keurig hedged met een lening in Japanse yen, dat hij niet geen valuterisico loopt. Oh ja. Maar dat vond ik wel uh, vermakelijk aan, dat hij nog steeds, hij is nog steeds zich aan het ontwikkelen. Ja, dus ook ons eigen perspectief Pieter, dat wij als wij als oude beleggers daar zitten, dat je op 93ste dat je dan nog steeds wendbaar bent en open staat voor nieuwe ideeën. Ja, wel, wendbaarheid
0: is natuurlijk wel, ook, was ook een beetje een thema in die, in die brief, want hij zei eigenlijk van, we zijn, ik ben, de klok een beetje weemoed ook bijna wel uit, van de burger, headway is eigenlijk te groot geworden. Ik kan niet meer zoveel. Hij had het over moving the needle, en er zijn nog maar een paar bedrijven uh, waar hij iets mee kan, wat zeg maar voor Burger Hathaway serieus naar nou ja, dat gevolg voor het rendement kan, kan hebben,
1: omdat die gewoon zo groot is. Ja, dus hij zegt ook: ik, mijn prestatie zal altijd in de buurt van het marktgemiddelde liggen. Dat kan haast niet anders. En dat klopt ook wel, want hij heeft dat uh, Coca-Cola doet het eigenlijk over als je over vijf of tien jaar kijkt helemaal niet zo goed. Als je kijkt naar de bedrijfsresultaten. Hij zit. Uh, Daar
0: blijft, blijft hij van. Hè?
1: Zwaar in het bankwezen. Het is toch wel geinig als je daar naartoe gaat, naar die jaarvergaderingen in Omaha, Nebraska. 30, 40.000 mensen in een zaal. En dan zit hij daar met dat cola blikje om gewoon reclame te maken. En dan zit hij ook nog in een filmpje daarmee. En dan, ja, hij, is, hij is fan en hij doet dat natuurlijk geweldig als ambassadeur. Maar als belegging, als je gewoon die, die grote beleggingen kijkt per stuk, hebben ze het niet zo geweldig gedaan. Alleen Apple is natuurlijk een schot in de roos. Daar heeft hij toch wel een hele hoop mee goed gemaakt, Want... Uh, de, de rest presteert niet zo, uh, Mark. Maar dat probleem dat die te groot is om... Uh, met uh, ja, onderwaarderingen van 50 of 70 procent... ja, die vind je bij small caps misschien... als je heel goed je studie doet. Maar dat, bij de, de big caps is dat niet mogelijk. Daar zit Wall Street-analist uh, Street op. En dat is gewoon heel, heel moeilijk. Ja. Maar en ik vind het wel knap dat hij, zich dat hij overeind blijft. Want hij zit uh, niet in NVIDIA en niet in uh, Alphabet. En, nee, in en hou jij hier zelf dan
0: nog als belegger uh, tips uit... als je zoiets leest? Dat je denkt van, dit, uh, uh, dat ziet hij goed. Uh,
1: hier haal ik inspiratie uit. Uh, nou, kijk, als je daar naartoe gaat naar oma, dan is dat een soort uh, opfriskursus. Om uh, scherp te blijven op, op de keuzes die je maakt. En dat vind ik er zeker uit blijken. En eigenlijk zegt hij zegt ook wel gewoon, je moet, uh, je moet uh, focussen op, uh, op goed rendement. En, die, en het herhalen tegen jezelf, ik wil gewoon in hele goede bedrijven zitten en niet in redelijke bedrijven tegen een lage prijs. Dat moet, je, dat moet je tegen jezelf blijven zeggen. Want zo nu en dan zie je iets voorbij komen... voor drie of vier keer de winst. Of het nou Air France heet... of, een, uh, of een, uh, de slechtste automaker. Die zien er zo goedkoop uit. En dan heb, krijg je de neiging om daar je geld in te stoppen. En, dan, uh, en toch, als je dan s'avonds kijkt... als de beurs dicht is... Dan, uh, dan zit dat niet lekker in je portefeuille. Dus je, je, dat pennywise pound foolish, dat moet je... Dat moet je elke keer aan jezelf blijven leren.
0: En over, over goede bedrijven gesproken. Uh, heel Deze week kwam uh, uh, een, een van jou, uh, de fondsen die jij goed volgde uh, over de brug met cijfers. Eigenlijk de laatste van de, van de, drie, uh, van de drie chippers in, uh, in Amsterdam, uh, ASMI. Jij noemde dat in jouw analyse een uh, lauwwarm warm. Uh, wat de ASMI voorschotelde.
2: Als je kijkt naar hoe het maar zeg, de laatste kwartalen gaat... en ook hoe het, uh, zoals ze zelf zeggen, de, de komende kwartalen... Dus Q1, Q, uh, Q2 van 24 gaat... Um, dan gaat het niet echt fantastisch. Maar het gaat ook niet slecht. En uh, het orderboek, uh, dat, uh, dat, dat ontwikkelt zich nog steeds uh, goed. We hebben meer orders binnengehaald dan omzet. Nou, dat is in principe wat je het liefste wil zien. Um, het is een beetje, eigenlijk heeft ASML een beetje hetzelfde. Het, het, het is een soort, zoals in de, in de, je hebt dat bij vliegtuigen... die hebben dan een holding pattern... dat ze even moeten wachten voordat ze aan de beurt komen... om, om bij een vliegveld binnen te komen. Um, is het hier, zij moeten even wachten tot de volgende grote... Uh, eigenlijk ligt
0: die cyclus nu een beetje stil. En, nou ja, en... stil.
2: Het ligt natuurlijk niet stil. Maar uh, zoals ze het zeggen, de komende kwartalen is het min of meer zoals het uh, de afgelopen kwartalen gaat. Dus is het niet, ja, weinig, uh, eigenlijk geen groei. Waar zit uh,
0: dat in? Hè? Want, want iedereen is nu helemaal wild over, over tech en over chips. En over, maar op de een of andere manier is die markt daar...
2: De groei zit pas de, zit, de pas groei, pas Als je bij ASMI kijkt, die groei is best wel hard gegaan. Dus uh, de, de, de huidige uh, niveaus liggen echt niet. Als je het vergelijkt met drie, vier jaar geleden... dan is de huidige omzet is gewoon echt behoorlijk hoog. Alleen uh, met de, de piekkwartalen, als je het daarmee vergelijkt... Uh, want nu, nu, de, nu zit de omzet zo tussen de 600 en 640 miljoen. Um, en de piekkwartalen zaten... Uh, zat het ruim, ruim boven de 700-800? Uh, uh, Dat waren de, 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 de goede kwartalen, dus het is allemaal relatief um, en je hebt het je hebt eigenlijk denk ik twee dingen. Je hebt de cyclus. Dus de, hoe gaat het met, gewoon met de chipverkoop? Um, en als dat minder gaat, dan hebben we bedrijven ook minder machines nodig. Zo simpel is het. Maar tegelijkertijd heb je de investeringen voor de lange termijn... in nieuwe machines, nieuwe technologie. En dat is, dat, dat is iets wat veel meer voor de lange termijn is. Dus die twee, dat zijn allebei dan een soort golven. Die, die investeringsgolven die zijn ook niet altijd gelijk. Um, en nu is, is de chipcyclus die ligt er niet zo uh, sterk bij. Maar de, de investeringen voor de lange termijn, dat gaat nog wel door. En als die, als die twee samenkomen, als dat samen omhoog gaat, dan gaat het heel hard. En de verwachting is dat dat uh, 25 en 26 gaat worden. Als je gewoon hun verwachtingen ziet, dan kan die omzet die kan, uh, in een jaar of drie, vier uh, gaan verdubbelen. Ja. Ruimschoots.
0: En als je nu even terugkijkt, want ze zijn nu alle drie langsgekomen: ASML, uh, ASMI en, uh, en Bezi. Waar heb jij het meest. Uh, waar ben je het meest blij van geworden?
2: Nou, ik moet zeggen, um, alle drie hebben eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal uh, op kortere termijn. Dus, dus laten we zeggen, dit jaar um, is het relatief minder. Maar uh, de, voor de langere termijn, dus volgend jaar en verder, ziet het heel goed uit. Dus wat dat betreft zit er niet zo, dus niet kiest, zo gek veel verschil geen favoriet. In. Nee, het zijn gewoon alle drie. Zijn alle drie, kijk, agentjes, alle drie ja. hebben ze een hele sterke financiële positie. Ze hebben hele sterke. Uh, tenminste, Bezi was altijd qua marktpositie wat minder sterk dan, uh, dan ASML. ASML heeft natuurlijk het langste al een hele sterke marktpositie. ASMI heeft dat inmiddels gekregen. En uh, Bezi met hybrid bonding lijkt dat ook te gaan krijgen. Dus uh, de verschillen worden ergens uh, steeds kleiner.
1: Ja, mag ik ook nog kiezen, Pieter? Ja, heb jij een favoriet? Ja, ja. ik heb wel een favoriet, ja. Ja, ik heb dus die cijfers bekeken, maar ik vond ze helemaal niet zo mooi. 14% minder orders, 7% minder omzet, um, 30% minder winst. Normaal gesproken wordt zoiets afges afgestraft. En dan zegt Hildo terecht, ja, het wordt betaald voor de toekomst. Mm -hmm. Maar... Um, het kan best zo zijn dat het uh, buy on the rumor, sell on the news is. Dus als die resultaten straks komen, dat we verbaasd zijn... dat er hele mooie resultaten komen... en dat de markt dan niet positief reageert... omdat, omdat het dan kan. al in die, in die koersen zit. Maar ja, ik zie dan dat dividend, 2,75 per aandeel. Dat is een half procent, daar moeten we niet van hebben...
2: Nee, voor dividend, maar dat is al heel lang zo. En
1: 52 keer de winst 2024. Ja, ik vind dat er veel verwachtingen zit. En ja, dat als het een beetje tegen zit, loopt dat er snel uit. het is
0: zoals vaker in deze podcast gezegd. Uh, de, de, inderdaad, er zit, er zit heel veel verwachtingswaarde in. Maar durf je het niet te hebben, is een beetje de vraag nu. Durf nou je
1: nou ja, ik, ik denk dus dat dat uh, uh, veel door het lemmingengedrag van beleggers komt... die in beleggingsfondsen zitten... En daar extra geld in stoppen en de beleggingsfonds koopt bij. Dus dat dat, dat, dat een, een, niet de overwogen keuzes zijn op waardering.
0: Ja, en we hebben nog zo'n trio op, uh, uh, in de AEX zitten. Een trio uh, verzekeraars. En die kwamen deze week uh, ook alle drie met, uh, met cijfers door. Uh, NN, ASR en uh, EGOM. En uh, wat, ik verder, wat ik wel opvallend vond, ik weet niet of jullie dat ook hebben geconstateerd, maar de, de, je hebt zeg maar de, de, de Woekerpolis-twins, om het maar even te noemen: de NN Group en, uh, en ASR. Uh, die hebben natuurlijk allebei het afgelopen jaar eerst die uitspraak in die rechtszaak gehad en vervolgens een schikking met, met beleggers. met een flinke achtbaanrit op de beurs tot gevolg. Uh, maar deze week liepen ze ineens helemaal uit elkaar. Want uh, NN werd eigenlijk met gejuich ontvangen en, en ASR die ging uh, na die cijfers een beetje het verdomhoekje in. Was daar echt iets verschillends
2: aan de hand? Of, uh... nou, ik, ik, Het idee, voor mij is het zo dat uh, de verwachtingen bij NN gewoon wat lager lagen. En dat het aandeel gewoon een stuk lager was gewaardeerd. Als je, als je kijkt dat, dat bij ASR, als ik het gewoon simpel in KW mag uitdrukken... lag de KW zo rond 7, 8, zoiets. En uh, voor NN uh, stond dat op iets van 6... Um, de resultaten vielen mee, die waren wat boven verwachting... en dan heb je bij zo'n lage verwachting... heb je natuurlijk al sneller een, positief, uh, een positieve koersreactie... Um, ze hebben het dividend wat verhoogd. Ze hebben het uh, inkoopprogramma voor eigen aandelen... hebben ze verhoogd met iets van 20%. Um, dus dat was allemaal goed nieuws. Dus dan gaan beleggers zich misschien afvragen... waarom, waarom is eigenlijk een korting voor NN? Dat, die die Woekerpolis affaire... Die, uh, nou, met, met een beetje geluk is dat binnenkort echt, gewoon echt achter de rug. Um, dan is een onderwaardering misschien helemaal niet terecht meer. En ik denk dus dat dat, dat uh, de belangrijke verklaring is... Voor die, voor die koersbewegingen die je hebt gezien.
1: Ja, nou het is natuurlijk ook zo dat... dat uh... Als de een met goede cijfers komt. Dus uh, als je naar Nederlanden um, uh, komt met een hoog dividend... koopt extra aandelen in. Ja, dan zijn er beleggers die in de verzekeringssector zitten... en die hun geld verschuiven van de ene verzekering naar de andere. Dan wordt er wat verkocht. Dus ik denk dat je dat ziet. Maar ik, ik begrijp het enthousiasme, met name op dividendrendement. Het andere, het andere is dat ik niet zie dat deze sector groeit. Dus dat, we, dat je hier op lange termijn... Uh, steeds meer omzet en dus ook een grotere winstbasis uh, maakt. En het, wat me opvalt, is dat ze um, op, op cashflow, op kapitaal... Hoe, hoe noemen ze dat? Kapitaalgeneratie. Kap, kapitaalgeneratie. kapitaalgeneratie. Dat is, ja. Ja. Um, nou, ik ben zelf ook van de kapitaalgeneratie... maar um, uh, ze proberen de focus daar enorm op te leggen. Ja. Zelf een, een, een KPI, een Key Performance Indicator... Uh, melden en dan daarop sturen... En ja, ik zie de lange termijn waardecreatie niet. En ik, ik vind dat best wel gevaarlijk. En dat betekent dat andere dingen, bijvoorbeeld de verliezen die ze leiden op hun, uh, hun obligatiebeleggingen, dat wordt allemaal weggepoetst. En, en dan kijk gewoon naar het eigen vermogen. Dat is, al, dat is volgens mij afgelopen jaar gewoon helemaal flat bij nationale Nederlanden. Dus dat vind ik wel... Uh moeilijk. Enige pre wat ik vind bij uh, Nationaal Nederland is die topman, die David Knibben. Uh, daar, daar geloof ik wel in. Ik moest nog kiezen. Ik, wat, ik, wat ik bij Egon heel aardig vind, is dat ze 15% van de aandelen inkopen. Dus ze zijn het dividend aan het verhogen. Maar 15% van de aandelen is, heel, is daar heel veel van de free float. Dus er is een automatische koper die elke dag de koers een stukje hoger zet. Kan ik hier ook een favoriet vragen? Of, uh... ja, ik zeg dan Egon. Egon. En, uh, weet ik een koper.
2: Um, ik ben van nature niet echt een verzekeraar belegger. Dus uh, nee, ja. ik, ik nou, dat is op zich een goede keuze. Nee, dus ik, nee, ik, zal niet, je, ik zal, zal niet uh, mensen beweren dan dat dan ik ineens... Dat zal ik eens... het ook niet aandoen. Maar
0: nee. Uh, nee, want we moeten natuurlijk ook nog eventjes... want anders worden mensen boos naar de, die hier aan het luisteren. Uh, we Detailies, moeten hè? Just Eat Takeaway um, uh, behandelen. Uh, die komen deze week met cijfers. Er komen meer bedrijven met cijfers... maar dit is wel een grote, laten we zeggen, uh, haatlieveling op, uh, op de beurs... Um, waar mensen wel onze teken eventjes op willen uh, weten. Um, ja, het, wat mij eigenlijk wel opviel, is dat meestal dat Justy takeaway ofwel stijf bovenaan, ofwel stijf onderaan naar na de cijferpresentatie. Klopt, ja. En nu is het een beetje een soort van middenmotor. Een beetje, het lijkt wel alsof. Ja half-half was het uh, allemaal.
2: 2023 was het allemaal wat minder. Um, Justy Takeaway kiest er ook bewust voor om uh, de, wat, de, de niet winstgevende orders, dus bestellingen, om, daar, om dat niet meer uit te voeren. En op zich is dat een logische keuze. Maar tegelijkertijd heb je denk ik ook een soort corona-na-eil-effect. In de corona waren er meer mensen die natuurlijk thuis uh, dingen gingen bestellen. En uh, nu gaan we toch weer wat vaker uh, gewoon zelf even een restaurant of een café bezoeken. Um, en, en een tweede punt was de, de outlook was een, was vrij voorzichtig. Dat zie je ook, uh, dat zag ik ook overal staan. Ze hebben een vrij voorzichtige outlook. En dus, en, en, um, wij denken dat, dat, dat ze wel uh, de komende, dat het te komende jaar te dat conservatief ze, is uh, ja, dat ze met wat uh, outlook verhogingen gaan komen. Mm -hmm. Um, Anderen die, die, die nemen dan. Ja, die, die zeggen gewoon, nou ja, dit, dit is het dan. En, um, ja, dus ik denk dat, dat de, de meningen zijn, zijn heel erg verdeeld. En dat zie je denk ik ook op de beurs, dan met, met de, die koersontwikkeling. En dat het grappige is. Ik, ik, ik heb in december een webinar gedaan over tops en top en flops voor 2024. En daar zat inderdaad. Uh, just die takeaways, zowel bij de top als bij de flops uh, werd hij uh, 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 het meest genoemd. Of dan of stond hij in de, de top Door dorp, beleggers. Door beleggers, ja. ja. Dus dat, dat, dat tekent wel. En het grappige is bij analisten, is, is het verschil ook vrij groot over uh, waar het heen gaat met dat bedrijf. Dus het is uh, een typische uh, Battleground-stok. Het lijkt qua koers
0: een beetje op te krabbelen... Tot ik, tot ik de fout maakte om eventjes naar de lange grafiek te kijken. En dan, ja. zie je wel, dan zie je ineens waar het ooit heeft gestaan. En dan is het... Ja. Ja. Dat is ook wel vrij confronterend, moet ik zeggen.
2: Ja, ja, nou ja kijk, het, het goede nieuws is... je ziet wel aan de resultaten... het, het gaat uh, geleidelijk aan steeds beter. Um, maar wat denk ik echt uh, een belangrijke... Uh, Um, impuls zou kunnen ja, is de geven.
0: Trigger, daar zit je een beetje op te wachten. Hè, bij ja, dat, dat zou ja.
2: bijvoorbeeld zo'n verkoop van Grubhub kunnen zijn, maar dat, dat is gewoon volstrekt onzeker. Gaat dat uh, gebeuren? Wanneer gaat dat dan gebeuren? Tegen welke prijs? Um, ja, dat, dat is gewoon één groot vraagteken. Dat kan, en dat, dat kan ik ook niet beantwoorden, ben ik bang, helaas. Ik weet dat ook niet. Um, maar dat zou, stel dat, ze dat, dat dat een goede verkoop zou worden, dat zou waarschijnlijk wel een echt een behoorlijke koersprong uh,
1: opleveren. Ja. Volg jij uh, Just Eat? Jazeker. Je kan haast niet anders. Um, ja, Kijk, ik, ik, ik vind het op zich wel vermakelijk... dat er zoveel aandacht voor dat aandeel is. En het is natuurlijk ook in coronatijd is het natuurlijk ook wel grappig... dat je een bedrijf hebt wat wereldwijd actief is... wat, wat uit Nederland komt... en ja, wat ervoor zorgt dat mensen uh, hun, hun eten kunnen bestellen. Dus als Nederlander ben ik sowieso al trots op... dat Just Eat uh, 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 Nederlandse roots heeft probleem is natuurlijk dat het bedrijf geen winst maakt. En um, we hadden net even over Warren Buffett... maar in het kantoor van uh, Buffett is EBITDA is een uh, verboden term. En uh, we hebben het hier niet eens over EBITDA. We hebben het over adjusted EBITDA. En adjusted EBITDA, dat is... Um, waarom, is het, waarom is het een verboden term? Omdat het nergens over gaat. Um, uh, EBITDA, dat zijn allemaal stromen van geld... die niet naar de aanhouder toe gaan. Dus... Um, de de, day, earnings, de, afschrij de afschrijving, is yeah. 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 before interest, uh, tax, uh, amortization, depreciation. Nee. De afschrijving is nodig omdat je machines hebt en gebouwen en en daar moet je en moet je eens in de vijf of eens in de tien jaar aan investeren en de afschrijving is eigenlijk het uitsmeren over de tijd. Dus dat is geen winst. Amortisatie is het, is dat is ook geen winst. Rente gaat naar de bank en gaat naar de belasting. Maar we zijn dus om een hoger bedrag te krijgen... en dat noemen dat doen we dan een soort cashflow-achtig bedrag... gaan we naar de EBITDA. En bij sommigen komt dat ook niet uit. En dat betekent dus dat je dat cijfer moet aanpassen... en dat noem je dat adjusted. En dan doe je daar je eigen aanpassingen op. En een van de aanpassingen is bijvoorbeeld... de kosten die ik nodig heb om mijn managers te houden... opties of aandelenregelingen... die haal ik eraf. Maar zonder dat bedrag zouden die mensen er niet zitten. Dus of dat nou heel redelijk is om eraf te halen. En bijzondere lasten. Elk jaar komen er wel bijzondere lasten. Die halen we eraf. En, en, en op die manier krijg je steeds meer een opge, uh, opgedirkt opge.. Uh, uh, of een mooi gemaakt uh, cijfer dat niet zoveel meer zegt. En dat hebben zij natuurlijk ook. Ja, 300 miljoen uh, um, uh, adjusted EBITDA zegt mij maar, niet zoveel. En ik kijk onderaan de streep zit volgens mij 1,8 miljard verlies en komend jaar 300 miljoen verlies en het jaar erop 180 miljoen verlies. Uh, ik, ik zie graag earnings per share en uh, die zie, zie ik nog niet. Dus dat vind ik er wel uh, er moeilijk aan. En Um, ik kan nou ook niet zeggen dat de markt er nou heel erg in gelooft in die, in die adjusted uh, cijfers, want uh, er is een hoop uh, ja, er, er, er is natuurlijk een hoop argwaan tegen. Maar goed, ik moet misschien eventjes uh, uh, tostrams uh, 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 blik erop kijken. Uh, het aandeel bodemt al een tijd. Dus tussen ja. de 10 en de 15 lijkt een redelijke bodem te, te liggen. En, uh, en ik denk dat als je het in stukjes zou waarderen, dat het een stuk meer waard is. Dus ik geloof dat Crum krum er ook positief voor is, maar Daarvoor moet je abonnee zijn van uh, Premium. Maar uh, dus ik, ik zie dat uh, optimisme en ik zie ook wel dat we een beetje aan het uh, uitbodemen zijn. Dus dat het vanaf hier hoger kan. Ja.
0: Over abonnees voor Premium uh, gesproken, die vonden uh, vandaag de nieuwe IX Expert op de, op de mat. En in de IX Expert uh, besteden we deze week aandacht aan, um, uh, onder andere trouwens ook aan Warren Buffett. Maar uh, zeker ook aan uh, een jubileum. Namelijk de Vereniging van Effectenbezitters bestaat uh, dit, deze week, volgende week geloof ik, 100 jaar. Uh, we hebben een artikel aangeweid. Uh, en, en natuurlijk, nou ja, Peter Paul, jij, jij, jij kent die vereniging als, als bijna geen ander, zal ik Ja, ik heb daar 18 jaar gezeten, Pieter. Ik was eigenlijk verbaasd dat hij al zo lang bestond. Ik, uh, nee, op, hij is denk ik ergens in de jaren 90 kwam hij op mijn Netflix. Maar 100 jaar is echt al een behoorlijke tijd uh, voor deze vereniging. Ja,
1: nou ja, bij mij kwam die uh, uh, op het netvlies... toen er een uh, advertentie stond in. Ik geloof dat dat blad De Carrière heette van Elsevier. Oh ja. En uh, toen dacht ik, dat lijkt me helemaal geweldig... dat ik daar een, een archief heb... Dat ik, waar ik elke dag in kan rondneuzen. En toen ben ik in plaats van even tijdens mijn studie... ben ik daar helemaal blijven hangen natuurlijk. 18 jaar heb ik daar gezeten. Uh, dat is overigens ook wel waar. Dus in de, in de jaren 30 was het een... Uh, 20, 30 was het een kleine vereniging. Na de oorlog was het uh, bijna non-existent. En in de jaren 70 is dat weer een beetje opgelegd. Maar degene die daar echt iets van gemaakt heeft... is Robert Haas Winkelman, mijn voorganger. Die dat was, een, uh, die, die was uh, politiek actief. Die wist ook de ministeries te vinden. En, uh, en die heeft... Uh, die, die heeft uh, die, die club weer uh, opgebouwd. En ook gezorgd dat het in de pers kwam. En ook een procedure gestart tegen Philips. De eerste procedure die de VEB in tijden uh, uh, startte. Dus dat, um, maar ik heb daar hele goede herinneringen aan natuurlijk. Aan deze, aan, aan deze club. Met prachtige procedures. Tegen World Online en Nina Brink. Uh, die de boel had. Uh, nou ja, dat we natuurlijk denk natuurlijk nog
0: vooral uit die, uit, ja. die tijd, die, uit die tijd, denk ik inderdaad. Want, wat, 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 vond jij, wat vond jij, zeg maar, de,
1: de, de mooiste zaak om te doen? Ja, de mooiste zaak, ja, dat de, de Amerikaanse feestdag 4 juli is voor mij ook altijd een feestdag. Dat is de 4th of July. Um, dat, uh, dat is de dag dat de uitspraak van Hollandse Betongroep kwam. En daar heeft de ondernemingskamer gezegd. Uh, je mag niet belangrijke onderdelen van je bedrijf verkopen... zonder toestemming van de aanhouders. En dat was een hele principiële uitspraak over aanhoudersrechten. Ja. En dat was echt voor mij ook een kantelpunt. Tot dat moment was ik gewend om alle procedures te verliezen. En dan vervolgens met dat verlies naar het ministerie van Financiën te gaan... en te zeggen, ja, luister, we moeten regels verbeteren. Dus dat was er één. En ik vond ABN AMRO ook wel mooi. Want dat was uh, de ver verkoop van LaZal. Groening ging het ook nog een keer proberen. En daar waren wij binnen een week bij de ondernemingskamer... Dus dat was de aankondiging was op zondag uh, van de Barclays deal. Ja. Uh, maandag zat ik bij de Raad van Bestuur. Dinsdag had ik mijn eigen uh, uh, overleg met de, uh, met de Raad van Toezicht van uh, de VB. Uh, dinsdag op woensdagnacht heb ik het uh, grootste stuk van het verzoekschrift geschreven. Dat is woensdag ingediend. Donderdag was de aanhoudingsvergadering. En zaterdagochtend zaten wij bij de ondernemingskamer. En toen heeft ook de ondernemingskamer gezegd: Je kan dat niet doen. Je kan dit soort dingen niet doen zonder je. Uh, toestemming van je aandehouders. Dus ja, dat, dat had zoveel dynamiek. En ik was eigenlijk al on the way out, want ik had al aangekondigd dat ik weg zou gaan in 2007. Maar, maar zoveel dynamiek in zo'n in, in, in zo zaak en, en ook wel heel belangrijk voor aandehoudersrechten, ja.
0: Was jij ook bij de, de World Online uh, uh, betrokken of niet? Bij of, World
1: Online betrokken. Nou, betrokken, er,
0: laten we zeggen, in, in actie gekomen. Uh, zeker, voor, uh, zeker. Ja.
1: ja, we hebben toen een procedure opgezet... en toen uh, 10.000, 11 11.000 mensen bij elkaar uh, verzameld. Het enige wat we daar... Ja, en die procedure gewoon gewonnen, dat is... Uh, ja, je me, Pieter. Dat je gewoon, ik heb, ja. ik heb daar mijn ziel en zaligheid ingestoken. Dat pros, prospectus, dat klopte van geen kanten. Ik denk dat er nog mensen zijn die weten dat het ging over de aandelen die Nina Brink had verkocht. en dat dat, dat er in stond transferred. en dat ze vond dat het niet relevant was. Maar dat hele, dat hele prospectus was echt gewoon, was gewoon van waardeloze kwaliteit. En uh, er stond zelfs een bedrijf in Telitel. er werd gewoon meegeteld, meegeconsolideerd. Dat hadden ze nog niet gekocht. Zo, een beetje dat niveau was het. En dan moet je lang procederen. En ja, dus de schikking is van ver na mijn tijd. Maar die ja, procedure is van 2000, 2001. Ja. Dus uh, je hebt wel een lange adem nodig. Dus in die zin is het, uh, is het goed dat er een club is die die lange adem heeft. Ja,
0: ja want we, we kennen jou natuurlijk een beetje uit die tijd. Als, als zeg maar iemand op de barricades voor, uh, voor beleggers. Mis je dat een beetje?
1: Uh, nee, want ik heb, to, ik heb dat toen nog gedaan met uh, Euroshell Dus de Europese groep. Heb ik nog in de vergadering van Fortis gestaan in, in België. Uh, 6.000 man. En dat was Jan-Michel Hessels... waar ik later mee in de raad van commissaris van Euronix heb gezeten. Die was toen daar de voorzitter. En die hield die mensen zo kort. Je kon geen vragen stellen, je kreeg geen antwoord. Ik dacht, ik ga er ook niet in mee. Ik vraag gewoon aan die mensen om drie keer nee te zeggen. Dus ik heb 6.000 mensen... non, non, non laten zeggen op de drie voorstellen. Die zijn ook uh, afgestemd toen. En het was, het was geweldig. Maar ik zat daar in 2008 en ik dacht... Ik heb hier afscheid van genomen. Het voelt niet goed. Ik zit weer op mijn oude post. Uh, is definitief verstoppen ermee. Ik moet, dat, ik moet dat niet doen. Ik, ben, uh, ik, ik, ben een, ik zit een in investeringsmaatschappij. Ik bouw op. De kritische fase op anderen heb ik gehad. Dat heeft bovendien 18 jaar geduurd. Als je daar je ei niet in kwijt kan, is het uh, niet goed. Maar, uh, uh, dus uh, uh, dat was een mooi moment om te weten, uh, doen we niet meer. Ja.
0: Ja, wat we, de laatste jaren zijn er niet meer heel veel van die echt geruchtmakende zaken geweest. Die een beetje in jouw tijd uh, zich, zich afspelen. Ja. Betekent dat dat, dat uh, bedrijven gewoon uh, netter zijn geworden? Nou, zijn zijn gaan, en ze gaan
1: zijn er ook een stuk minder. Uh, ze zijn ook enorm risicomijdend. Uh, en uh, dat betekent dat voor elke zaak die ze doen... dat er tien adviesrapportjes liggen. Dat als ik ooit bij de rechter kom, dat ze zich kunnen verdedigen. Ja. Maar er zijn ook veel minder bedrijven in Nederland in die zin. Want Er mm -hmm. uh, zijn er toch een aantal naar het buitenland uh, toegegaan. Ja, en ik denk ook dat de VB een beetje zijn focus heeft, uh, heeft verlegd. Want we hebben natuurlijk... Namen hebben we een journalist gehad, Jammaert Slachter... en twee mensen van de AVM die op de account zitten. Dus dat is ook een... Uh, uh, ja, toch ook een beetje een shift in, uh, in focus. Ja, daar doe je niks aan. Ik was puur zang een belegger. Ik, uh, ik dacht, ja, als beleggers een oor worden aangenaaid... dan moeten we er iets aan doen. En op zich, de, dus als ik de telefoon opnam en een journalist belde... zei ik altijd schandalig. En daarna vroeg ik waar het over ging. Zo zat ik, zo zat ik erin. Ja, dat, dat, is een, uh, dat is een stijl. Niet iedereen vond het leuk, hoor. Maar ik heb er wel enorm van genoten, ja.
0: Ja. ja. Nou, alles daarover in de expert van deze week. Um, we gaan naar de luistervragen. die vraagt, uh, moet je bij de aangifte als beginnende belegger nog ergens op letten? Uh, ja, want het is natuurlijk 1 maart, dus vanaf vandaag uh, uh, mag je weer uh, oh aan belasting, belastingaangifte doen. Laten we zeggen, ik ben geen uh, belastingexpert, dus uh, dat zal ik ook zeker niet, niet uh, uh, ik weet niet of jullie het wel zijn trouwens. Maar um, wat ik wel kan zeggen is dat wij komende week op IEX daar een uitgebreid artikel aan gaan uh, wijden. Uh, precies over deze vraag, waar je uh, op moet letten als belegger bij de aangifte. Dus ik zou zeggen, even geduld. Til hem over het weekend heen deze vraag en volgende week op x. Uh, dan heb ik een vraag van Dirk. Waarom zijn koersdoelen van ThyssenKrupp, uh, het Duitse wat zou ik zeggen, staalbedrijf? of uh, Industrieel staalbedrijf, ja. 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 Waarom zijn die koersdoelen vaak 100 tot 300 procent hoger... dan de huidige koers? Wie, uh, wie
1: weet daar iets over? Ja, ik heb er even naar gekeken. Ik moet zeggen, ik, ik volg de Duitse markt ook. Vind ik, uh, vind ik heel leuk. En... Um de, de staalsector en de industriële sector is sowieso heel laag gewaardeerd. En dat betekent dat uh, als je er een normale koerswindverhouding op zet... als analist en je zegt, uh, het kan naar tien keer de winst... dan gaat het al enorm omhoog. Dus ik heb ook even gekeken of het nou klopt. Het staat nu 4,72 en het gemiddelde koersdoel is 8,55. Dus 81% omhoog. En het hoogste koersdoel is van iemand die zegt dat het 16 euro waard is. Ja, die heeft iets gedronken waarschijnlijk... Uh, of gewoon zijn koersdoel niet aangepast. Maar als ik dan kijk, zijn die, zijn die analisten enthousiast? Zijn er acht, zijn er drie die op kopen staan... vier die op hold staan... en één die op underperforming verkopen staat. Dus echt heel enthousiast is dat niet. Maar je kunt in die sector veel meer bedrijven vinden met een hoog koersdoel. Ja, Dat komt omdat die koerswindverhoudingen zo laag zijn. Is nou ja, dus dat
0: het het, ook iets mee te maken met het feit dat het, is, is het een defensie aandeel... Maar nou, daar, daar hebben ze uh, ook de nodige fantasie op. doen. Nou, moment. ik
1: denk dat die fantasie er niet in zit. Want er zit ook staal in en veel, veel industrieel. Ik, ja, ik kijk wel eens op Marketscreener. En, en dan kijk gewoon ja, hoe hard gaat die omzet omhoog. En dan hebben ze 34 miljard omzet in 2021, 41 in 2022. En, en voor 2026 is dat weer 10% lager. Dus dat, je zit helemaal niet in een groeiend bedrijf... of in een groeiende markt. Dus je kunt daar inderdaad koopjes vinden... op fundamentele basis... als je daar normale koerswinstvormingen op zet. Maar um, uh, ook de analisten vinden het niet aantrekkelijk. Ondanks de hoge koersdoelen. Oké, okay,
0: nou, heeft u uh, ook een uh, vraag voor deze podcast... dan uh, kunt u die uiteraard stellen uh, in Spotify. Dat kunt u op ons Instagram-account doen. Dat kunt u in het artikel wat bij deze podcast hoort op IX.nl uh, in de comments daaronder. Um, dan gaan wij kijken of wij die volgende week kunnen behandelen. Uh, ja, we zijn uh, aan het eind gekomen van deze podcast. Dus uh, dankjewel, Hildo. Dankjewel, Peter Paul. En uh, ik wens u allemaal een, uh, een hele succesvolle beursweek... en we spreken u volgende week.